0: Привет, это подкаст «Кто здесь аниматор?» Меня зовут Николай Худяков.
1: Меня Андрей Тренин.
0: Мы уже несколько лет организовываем мероприятие слет аниматоров», изучаем рынок анимации и следим за трендами. В подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их о том, как делают мультфильмы. Партнер подкаста «Школа анимации» animationschool.ru – это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Колпаков, 3D-аниматор, преподаватель Animation School, я бы даже сказал, один из наших ведущих преподавателей нашей школы, и разработчик э, инструментов для аниматоров Дима, привет! Всем привет! Сегодня мы будем говорить о 3D-анимации, о преподавании И, наверное, хотелось бы, чтобы это был довольно большой блок О пути выпускников то есть о том, как преобразовывается человек, придя на курс, как человек, который не был аниматором, становится аниматором. Вот. Также поговорим о разработке анимационных инструментов. Это тоже очень интересная тема. Но для начала, по традиции, Андрей, вопрос тебе. Этот вопрос инициировал ты сам. Я, возможно, его немножко не понимаю, но я надеюсь, что ты сейчас э, ответишь В общем, расскажи про профессиональные кризисы, то есть что это такое и как люди... В общем, давай про профессиональные кризисы
1: В общем, э, да почему я инициировал этот вопрос? На самом деле он интересный, э, и с ним столкнулся я после того, как уже школу открыли Но подведу итог к концу Следующее хочу сказать Человек за свою жизнь сейчас в современном мире меняет около четырех профессий Я слышал об этом, вот смотрел, возможно, какой-то видеоблог или еще что-то, но узнал, что четыре профессии. На самом деле, так и происходит. Но, если вспомнить наших родителей, они, в принципе, уч... на кого учились, на того, и впоследствии и работали по этой профессии. В нашем случае мы учимся, допустим, в моем случае я учился на художника лаковой миниатюры, но мне еще повезло то, что я учился именно на художника, и в итоге пошел примерно по этой стезе, да. но многие учатся там на одно и переходят совершенно в другую профессию. Ну вот, я учился на художника лаковой миниатюры, поработал художником лаковой миниатюры, после этого поработал в Москве аниматором. Вот, когда приехал, то есть, получается, у меня а, произошел небольшой кризис, да, в моей жизни. То есть, кризис, наверное, это больше как некая ступень. После работы аниматором занялся преподавательской деятельностью. Ну, правда, тоже в анимации, но все равно преподавательская деятельность. И дальше, после преподавания я перешел на, на, на как сказать, уже управление, на менеджмент и организацию мероприятий. А сейчас вообще занимаюсь, можно сказать, разработкой ботов. Соответственно, происходит несколько кризисов. И не так давно, я об этом тоже слышал, от Константина Хритонова на одной из конференций. По-моему, это было как раз CG Event. Он рассказывал вообще о кризисах профессиональных. То есть, после 10 лет у человека происходит по-любому кризис, как бы он ни хотел. У аниматоров, например, он происходит тоже через 10 лет примерно, они становятся режиссерами, может быть, главными аниматорами или еще кем-то. Соответственно, это происходит неизбежно. То есть, и чем современнее человек, получается, чем дальше в будущее, тем эти перемены становятся все чаще и чаще. Вот эта вот кривая ускоряется. Поэтому, мне кажется, это важный вопрос, о которым стоит поговорить. И мы с этим постоянно сталкиваемся в школе. Даже ты не дашь соврать, что люди к нам в школу приходят и переучиваются с одной профессии на другую, то есть абсолютно кардинально другую профессию. То есть, то есть это не моделер, который переучился на аниматора, а это, возможно, пилот самолета, который захотел Там, стать аниматором.
0: плавания. Да, было, да, это.
1: я вот об этом как раз. То есть насколько, насколько это все очень может ä, меняться, и вот это, мне кажется, связано с некими кризисами внутри даже. Может быть, ты тоже скажешь, как у тебя произошло, да? Да
0: нет, я, в принципе, я думаю, мысль понятна. Я, мы сегодня про это всерьез в середине нашего разговора, я думаю, поговорим, потому что, ну, почему мы сейчас вместе с Димой про это заговорили, потому что у него ну, большой опыт именно работы с людьми, как раз-таки вот в школе, которые преобразовываются из, из одной профессии, да, приходят с нуля, можно сказать, в анимацию, причем имея какой-то бэкграунд за плечами до этого, и в конце пути, в конце обучения устраиваются там уже куда-то на студии, уже прям полноценно встраиваются в индустрию, вот, в общем, об этом мы поговорим, а, но для начала, Дима, расскажи, пожалуйста, о себе, как ты попал в индустрию и где вообще работал, на каких студиях, на каких проектах.
2: Так, ну у меня моя эта карьера началась, наверное, издалека и рано, я еще будучи в университете занимался КВНом, и мне нужно было сделать заставочку для, у нас был видеоконкурс. Нашел, я думал, надо какую-нибудь красивую бахнуть, что-то начал искать, и оказалось, существует 3D Max. И все после этого пошло уже по боку, и, уч и учеба на свою профессию. Я должен был бы быть судовым механиком, вот, сидеть в машинном отдел отделении раскаленным, вот, но я выбрал сидеть, видимо, за компьютером дома. И не доучился, я даже бросил учебу, у меня нет образования высшего, увы может быть, и слава богу. Вот. И я изучал 3D Max прямо дома, с какие-то вот эти вот интернет по карточкам, я скачивал уроки, плагины, меня это все крайне увлекало. Рендер, моделинг, текстуринг, ригинг, все сразу, целиком. И вот это вот CG-дженералист во мне такой вот пестовался, наверное, в тот момент. И постепенно я рос, развивался в, в Астрахане, в своем родном городе, устроился на телевизионную студию, нашел такого брата по оружию. Ты мы там поехали в Петербург работать в студию, и все равно я был таким всегда CG-генералистом с уклоном в рендер, композ, моделинг. Анимация никак вообще непонятно было, как не поступать, вот. Я как-то интуитивно что-то делал, записывал подругу свою танцующую, вот, и потом ротоскопил. Вот. Тогда я придумал. придумал я, я изобрел референс, ребята, раньше, чем вы. Не раньше, чем вы, но тоже изобрел. Не знаю, как это существует, что это уже давно, уже там, десятки лет уже Disney используется. И вот мы уехали в Петербург, потом я перебрался в, в Рязань, пожил, там года 4, переехал в Москву, уже, уже немножко сформировавшимся уже таким специалистом. Работал в трехмере как раз, занимался тоже модел, моделинг, текстуринг, вот, рендер, в основном даже на рендер больше меня как-то все клонило. Вот, но я всегда мечтал делать мультики целиком, вот, и все для меня было всегда полумера всегда как бы подготовка к чему-то большему, вот, какой-то вот прокачка недостающих скиллов. И анимейшн-ментор э, тогда появились, уже были уже крутые на тот момент, уже я смотрел на эти роб работы, которые там делали студенты, и просто слезы наворачивались, насколько это все круто. Вот, и уже будучи в Москве, когда появились какие-то свободные деньги, я просто пошел учиться в ментор И для меня это была просто какая-то просто не знаю, какая-то революция внутренняя, какое-то открытие, что вот эти люди, вот эти люди, которые делают все то, что мне так нравится преподаватели из DreamWorks, Disney, Pixar Tippet Studio, топовые ребята с тобой вот через экран, можно прям их практически потрогать, вот они даже об этом не знают так что и они все такие добрые, все такие отзывчивые, и в отличие от достаточно токсичной в тот момент российской общественности интернет, вот и это было для меня, конечно, просто каким-то шокирующим фактом. И студенты тоже меня удивили, которые я впервые увидел людей, которые воспринимают обучение как карьеру. Вообще вот в нашей культуре карьеризм как-то воспринимается как-то в негативном свете. Что-то умнее всех там, что-то вот. А они прям видно, что это их будущее, профессия. Ребята тратят деньги. Мне казалось, я работаю днями и ночами, а потом мы все собираемся там вот этот учебный день, а там такие работы. Я думаю, что, что вы там делаете, что вы едите, что вы пьете, что вот так вот, вот это вот все можно делать за вот такие, за это же время, которое вроде я делаю. Дух конкуренции и увидеть, а как вообще устроим мир вот, вне какой-то привычной моей такой замкнутой системы, было, мне кажется, бесценно. Вот. И я учился, познакомился с людьми, которые в тот момент учились вместе, параллельно со мной тоже из России, из Москвы. Они меня уже пригласили э, Грине Багдасарян, вот такая прекрасная она у нас преподает. И Антон Емелин, он сейчас иногда мелькает, он сейчас переехал в Америку. Вот они меня пригласили в до-студию, «Да вот, на полный метр, и я такой, вау, круто. Вот, еще не доучившись метр я пошел работать в студию. Поработал в до-студии, «Да достаточно быстро стал там супервайзером, месяца два-три, наверное, и чего, два года я работал в студии супервайзером анимационным, пацаны из школы, вот только еще не закончивший толком ее. Потом все со студией немножко там подзахлопнулось. Я поработал супервайзером на мимимишках в паровозе. Я еще такой, блин, я же работал на полном метре, а тут надо вот с мимимишками этими какими-то глупыми работать. Пришел, офигел, насколько там все круто с точки зрения именно пайплайна, организации. Каждые две недели будут пускать две серии а это две недели, это и моделинг какой-то, и текстуринг, рендер, компост, сценарий, вот, представьте, насколько, и все отлажено просто, выход серии четко, прям, куча аниматоров параллельно, несколько потоков делают несколько серий, и это было настолько, как бы результат вроде кажется таким простым, но насколько отлаженная работа стоит за этим простым результатом, меня тоже просто впечатлило, я такой много перенял вот это вот. Вячеслав Богданов в тот момент был куратором и, как сказать, техническим супервайзером всего этого. И он там все это отладил невероятно круто. Просто это вот было для меня тоже открытие. Потому что на полнометре в достуди студии у нас все было так как-то. Мы все такие творцы изобретали, а может быть так, а может быть так, как-то вот искали, вот был этот момент очень большого творческого поиска, то здесь был момент реализации продукта. Вот, прям вот рабочий процесс, мы делаем продукт. Это было тоже интересно. Вот, но как-то мне чуть-чуть Москва немножко поднадоела. Я тоже как бы, если мне сегодня о периодически переживаю, и переезжаю из города в город, меняю там студии, это как часть или, или профессии, может быть, даже в какой-то степени чуть-чуть. Вот, переехал я в Краснодар, оказалось, что тут приехал просто, тут тепло, клево, вот любовь у меня сюда затащила, вот. и оказалось, что тут есть студия Plarium вообще как неожиданно одна из крупнейших в России компаний по производству мобильных приложений, игровых вот, игр на мобильные, вот. и меня позвали, захватили вот, в студию Лидом, я был такой У нас было двое, я подчиненный вот я и подчиненный, вот я такой, я был Лид вот. у меня была задача набрать команду, я набрал команду из тех людей, которых в основном знал, это были мои студенты, на 80% это люди, которые у меня учились, вот, кто-то, один из них жил в Краснодаре, такой, Серега, пошли, он такой, вообще, вообще без проблем, кто-то переезжал, одна девочка переехала из Москвы, один переехал из Калининграда, то есть, ребята готовы, они такие, не вопрос, там, Диман, за тобой куда угодно. Вот. Это очень ну, знаменитая обратно. история, мы, мы да? всем
0: рассказываем, что да, когда у нас тут говорят, к нам приходит кто-то преподавать, мы говорим, вы смотрите, вы же помимо того, что преподаете, вы же можете себе еще и хантить Вот у нас была история, когда Дима Колпаков угу. себе целую
1: команду собрал таким образом вот. Так, собственно, и Ивана Павлова тоже самое произошло, да? он же тоже собрался, ребят
2: Евгений Мищенко, насколько я знаю, тоже набирает ребят из тех, там, с кем он работал. Я подразумеваю, говорю, как работал, когда мы учим, на самом деле это происходит работа. Я как супервайзер смотрю, как человек реагирует на комментарии, насколько он там ну, просто адекватен, насколько приятно с ним просто быть, потому что, как оказалось, аниматор... Вот в анимационной э, индустрии э, хороший человек тоже профессия, вот можно так сказать, или часть профессии. Mm -hmm. Насколько с тобой удобно быть в команде, это тоже очень важный момент, особенно, когда вот вы сидите там через метр друг от друга, вот, клево, чтобы вам было хорошо. Вот. И у нас была супер просто, супер команда, вот вообще мы там везде мотались, веселились и до сих пор я ушел из Пларима через два года, мне стало тесновато вот, заниматься административной работой, мне хотелось как-то что-то вот, изобретать. Вот, а надо было отмечать у кого какие когда отпуска и все это следить. Это было ну, для меня слишком. Не для того, я, в общем, все эти годы вот, пахал, чтобы отпуска людям вот, как-то расписывать. Uh, ушел на фриланс, сейчас работаю на фрилансе, мне очень комфортно, я могу контролировать свое время, финансы как-то более-менее, если я понимаю, что там проваливаюсь, я могу взять больше фриланса или какие-то свои собственные проекты там двигать. Uh, если я устал, я могу выбрать там, не знаю, время, и сделать перерыв, отдыхать, вот, и при этом совершенно, что мне нравится, я могу работать на разные проекты. Вот, и на разных. Хочешь, в игровой индустрии работаешь, там одни задачи интересные могут быть крайне. Хочешь, в сериал иди, хочешь, там возьми полный метр, поделай. В общем, хочешь, возьми, посиди, попиши скрипты в тишине, пока тебя никто не трогает, там, ночами изобретай какие-то свои штуки. Так что вот эта вот свобода, она, наверное, стала возможна спустя какое-то количество времени, когда есть связи, когда есть знакомство, когда есть какое-то немного такое как это сказать, ну, ну меня знают, вот, и это тоже работает на меня, вот, и, наверное, тогда бы это вот, я, я всю жизнь, сколько, сколько я работаю, столько я только и фрилансе, вот, но сейчас это, ну, максимально, что ли, дает какую-то свободу, вот, так что вот такое. я.
0: Ага. слушай, а ты вот сейчас сказал, что тебя знают, а были такие ситуации, когда тебя бывшие студенты куда-нибудь подтягивали в какие-то проекты?
2: Да, кстати, я вот сейчас работаю над, игра, над игрой. Вот э, московская студия. И меня рекомендовал студент. Вот он говорит: Дима, нам нужен э, сильный аниматор. Хочешь прийти поработать? И такой, а что давайте? Вот и я им практически всю игру сделал. Вот э, там из там, 10 персонажей, по-моему, человек семь мои точно. Прикольно. Вот.
0: Вот это здорово, мы просто это сейчас пытаемся такое наставничество в 2D-анимации подсадить. Ну, в общем, надо знакомиться во время обучения, Это я вот к вот этому, это очень важно. Ну, если даже преподавателей, бывшие студенты подтягивают, то уж что уж говорить, что там своих сокомандников, да, как бы как однокашников подтягивать, это уж... Да
2: Тихо. даже когда я учился еще в, в менторе, мы спросили как-то у препода, а как устроиться в Дисней? говорит, ну, вам нужно подружиться с каким-нибудь супервайзером. <смех> вот. Меня это так оскорбило в тот момент, я подумал, ну, как же так возможно? Я же стараюсь, у меня же портфолио, я же в России, кого я тут знаю. Вот. А оказалось, что ну, вот эта вот коммуникация, вот то, что вот насколько вы знакомы, доверяете друг другу, насколько вам хорошо в, в, в работе с друг с другом, потому что все-таки это командный спорт, вот если работать в студии особенно, то это важно, насколько ты, насколько ты ну, приятно с тобой быть. Поэтому это правда так и есть. Вот, э, так что общайтесь больше, знакомьтесь друг с другом. Вот, э, это, мне кажется, большой... Даже бывает, знаете, как что... Бывает, что такое вот портфолио, может быть, чуть слабенькое, но очень прикольный парень. Вот, и подтянуть анимацию всегда несложно. Вот, подтянуть софт-скиллы, от которых сейчас, сейчас так много говорят, и Арман Яхин, например, очень много этому сейчас уделяет внимание в мейн-роде: Они играют все больше важней, ну, важную роль. И когда мы говорим о том, что люди переходят с работы на работу, те скиллы, которые они получают на работе, это там, не знаю, ну, то юридические, например, или там участок бухгалтера приходят. Вот. Эти скиллы становятся неактуальными. Вот. А те софт-скиллы, которые они получили, будучи работой в вот, да, вот этих позициях, имеют фундаментальную роль. Поэтому взрослые люди зачастую, которые приходят учиться, с ними гораздо проще, вот, чем вот с молодыми ребятами, которые как еще вот которыми коммуницировать просто сложно. Вот. А обучение и процесс обучения это чистая воды коммуникация. Есть такой факт известный, что если студент как бы уважает преподавателя, то он лучше учится. Вот. Это прям вот с, с примитивных самых форм, там, не знаю, обезьян также. Вот. Так что... А иногда мне приходится просто в течение там, целого класса бодаться за авторитет, кто тут главнее или важнее со студентом, вместо того, чтобы учить его. Вот Это тоже на это уходит время впустую. И, и, и фактически мы это все время качаем его софт-скиллы больше, чем анимационные. Вот. Так что... Общайтесь, это есть наше. Знаете, наше будущее, мне кажется. Очень крутая мысль. Надо
1: анимешн-бар открывать. Как с Александром пообщались, поняли, что то же самое. У него все коммуникации происходили, как раз в барах, основные. Окей.
0: А смотри, все-таки сейчас ты бы какую свою деятельность назвал бы основной? То есть, это фриланс, это. ты же помимо. Фриланс ты сейчас не упомянул, ты преподаешь еще довольно много, причем. Да. Вот. Ну, я так понимаю, что это довольно много времени у тебя все-таки занимает. Вот. И все-таки основное, сейчас ты бы назвал фриланс, преподавание или вот создание инструментов, которые ты делаешь, о которых мы сейчас. Еще Ой, помню.
2: сложно так сказать с точки зрения именно такой-то финансовый там составляющий школа приносит больше денег, чем все остальное. Вот. А, как отдельно выделенная, вы, ну, как отдельно выбранная, что ли, категория. Вот. Но... Не знаю, сложно. А я сам пред...
0: себя, как, как видишь? Ну, то есть ты все-таки больше себя видишь аниматором или больше преподавателем сейчас?
2: Ну, мне кажется, я преподаватель круче, чем аниматор. Вот, все-таки mm. как-то структурировать данные. Ну, скажем так, мне интереснее это. Вот, потому я, у меня сама анимация чуть-чуть немножко... Вот анимация ради анимации немножко как-то чуть-чуть тоже, говоря о кризисах, немножко mm. становится не так интересно. Как это все вместе работает? Вот это для меня большой вопрос. Как написать такой инструментарий, чтобы все аниматоры просто возрадовались? Это круто, вот. Как бы оптимизировать процесс создания анимации или просто процесс обучения анимации? Вот найти вот эти вот кратчайшие пути. Вот, вот это, наверное, по решению каких-то задач анимационных. Вот это мне сейчас интереснее.
0: Окей, понятно. А еще по биографии по твоей вопросу, вот про переход из трехмера в до да студию в трехмере, мне кажется, это такая важная, очень интересная штука. В трехмере ты был, ну, специалистом по рендерингу, да, ну, типа художником там, по освещению, вот это вот все. Вот, то есть с анимацией практически не был связан, ну, как ты и говорил. А потом ты поучился в менторе, даже не доучился, устроился на до да студии и стал практически сразу супервайзером по анимации. Вот как это, как это случилось? То есть настолько был низкий, настолько были низкие требования и некого было брать на супервайзеров по анимации, или настолько там у тебя быстро так круто получилось, ну потому что, ну, камон, типа, человек раньше не анимировал, а тут там отучился сколько-то, ну, я не знаю сколько полгода ты учился. Сразу начал
2: работать с супервайзером, да. Когда я пришел, там был какой-то небольшой такой хаос технический, вот, потому что работы было много, все зашивались, и там уже был супервайзер анимационный, Таня Поляковая, она курировала все арт-вопросы, как это должно выглядеть, то есть все анимационные части. Вот, но было много задач, которые не, не, не было времени, скажем, ей решить. Это все, что связано со скриптами, с полками, коммуникация там с риг, отделом Рига, с моделингом, какая нужна сетка, где нужны какие лупы, там, где какая должна пройти, да, ребра, чтобы это потом все гнулось. Вот, и как-то я пришел, и я понял, что это... Ну, как-то мне неудобно, я начал под себя все править И другим как-то вроде так всем понравилось Вот, и я думаю, что мне так красиво Назначили на позицию супервайзера Но скорее это был какой-то такой технический Супервайзер, можно сказать Animation TD такой, technical директор, тех, которые вот Разруливают технические вопросы Вот, так что И мне почему-то дали сразу комментировать Шоты других людей, я сам, мне давали Шоты, я такой, смотрю, я же сам не смогу Такое сделать, зачем мне это дают комментить? Вот. Я еще думаю, сработало то, что получилось как-то найти общий язык с режиссером. Вот. Я какой-то был даже, наверное, такой переводчик с режиссерского на анимационный. Вот. Просто как бы объяснить языком аниматоров, чего человек хочет а, от вас. Вот. Когда он говорит, надо, чтобы было «ух». Вот, я, значит, я переводил, что это нужно сделать арки поярче, вот, или он говорит, там, заварки маловато, вот, имеется в виду, что нужно больше ключевых поз, вот, как бы вот это, наверное, была работа, а, ну, со временем, как бы я потихонечку вырос, вот, и то что-то анимировать тоже, там были у меня шоты, я делал тоже, вот, было мало времени, вот, но я очень много общался с риггерами, прям я у них там прописался, они меня учили писать скрипты, вот, Батыр, вот, вечная тебе симпа. Ребята и Саша Тархов тоже очень сильно помогли и дали мне огромное развитие. Просто научили фактически писать скрипты. И, наверное, вот так вот. Поэтому так вот это красиво звучит, что сразу стал супервайзер, но как-то вот Кем-то другим, наверное, все-таки, все -таки, если быть точнее. Но и опять же, сработал опыт того, что в мае я как бы не очень там, да, был давно, и такой немножко новичок, и в, в анимации тоже. Но при этом опыт CG там работы, да, работы с компьютерной графикой, уже на тот момент был лет 10. И причем он был во всех этих фронтах, э, то есть мне, я мог прийти на любой этаж любым ребятам и говорить с ним на одном языке, что там нужно сделать, чтобы аниматорам было хорошо и беззаботно. Вот, так что, наверное, вот именно этот опыт сыграл роль.
0: Ну понятно, то есть ты через техническую именно сторону, короче, дошел туда. Андрей, слушай, а ты же в до «Да тоже то работал, а ты как? Ты же был просто аниматор. Как
1: это выглядело со стороны? Я помню, что я приходил в 5 утра и делал белочку для школы как раз. Я тогда задумал школу. Я приходил, пока еще не все не пришли. Я делал задания. Кстати, мне Дима в некоторых заданиях подсказывал. Я у него, кстати, тоже консультировался. Помнишь, я тебе показывал э, клешню первую, бросок. Угу. И мы Дима мне подсказал еще ход для... Гега в шоте для третьего класса, когда повар смахивает свой телефон случайно в кастрюлю, помнишь? Я не знал, как поступить. Угу. Ну вот, ну тогда я просто был немножко увлечен, и я как аниматор работал. То есть, Не, и... я,
0: я просто к чему хочу подвести, ага. а как бы Дима тебя комментил тогда, или нет, или вы не пересекались? А
1: я вот что-то не помню, честно сказать. Я не помню. Там, по-моему, Таня комментила Полякова у нас, да, режиссер. А... Я, вот что я помню, что мы там переезжали и какие-то перемены были, но, честно говоря, угу. вот не могу вспомнить. Ну, окей, ладно. А, вот.
2: Андрея и Дениса Афанасьева я старался не комментировать, потому что это было уж слишком... Ну, это не, не по рангу просто. Вот
0: это же к тому же, да, я же понимаю, что ну, Андрей прям аниматор-аниматор, там, анимационный аниматор, да, и, тут... и он угу. просто был аниматором, а ты как бы не из анимации такой приходишь и супервайзер анимации, и как-то, да, это... Ну, не я понял, это я сильно идеалистично рисую, что раз супервайзер, значит, комментит там аниматоров. Ну, а тут, видимо, не. Но, все честно не так сказать, было.
1: надо студии в этом плане бардачок был, да, там непонятно вообще, что происходило. Там вроде все происходило, все классно было, но вот кто кого чего комментил, я что-то не помню уже. Хорошо.
0: Ладно, давайте тогда перейдем про, Поговорим про 3D-анимацию Вообще, да, и про преподавание Про вот кризисы, про вот это вот все А Для начала скажи вот, Дим Есть, короче, извечный холивар О том, что лучше, что популярнее Там 2D или 3D То у нас там 2D Там в 90-х было только Ну 3D, понятно, что-то не существовало Потом 3D начало появляться и все о, все, 2D умирает Теперь только 3D Тут появился потом Тунбум Относительно недавно о ой, все сейчас с тунбуми дешевле, и теперь все будет в 2D. Вот, ну вот эти вот всякие, короче, холиварчики. Ты эксперт по 3D-анимации, и э, на твой взгляд, вот, вообще весь рынок и в России, и в мире, э, ну, вот на рынке 3D-анимации сейчас актуально вообще, э, много ли проектов выходит в 3D, э, ну, как мультиков, да, как сериалов, как полных метов, так и, игров, и игр. ну, то есть востребованность именно, в общем, 3D-аниматоров, я про это. Ну вот, угу. что скажешь?
2: Ой, я очень рад, что сейчас 2D возвращается на свои вот эти вот какие-то позиции, потому что, ну, это правда прекрасно. Вот. Большую часть, чаще всего, почему-то я вижу, что то больше перекладочное, но, ведь, но именно рисованная руками анимация, это просто всегда роскошно. Это какое-то вот такие для меня вот божества люди, которые могут брать и рисовать вот анимацию вот такой вот. Невероятно трудный, сложный и неоправданно малооплаченный труд. Вот, мне кажется, это должно стоить гораздо больше, чем ну, там 3D, например, тоже. Вот, но мне сложно, я не очень знаком с рынком 2D, хотя вижу, что мультик очень много появляется 2D-шных. И слава богу, что это становится сейчас равно по количеству работы. По стоимости оплаты не знаю, вот не могу сказать. Но 3D... Что, игры, конечно, очень сильно рванули. Раньше, если ты аниматор, то ты только работаешь над сериалами или полными метрами. Сейчас игры входят в очень, очень сильную свою фазу. Это будет развиваться, VR и прочее. Так что работы сейчас крайне много. Вот, супер много. Единственное, что ценз поднялся, и раньше совсем начинающие могли устроиться. Сейчас, скажем так, работать для джуниоров позиции не так много, как для, для мидлов. Мидл-специалисты, а главный сенер. Просто, если вы сенер, вы просто найдете работу в течение дня. Вот. Mm -hmm. Я думаю, все сенеры так и знают. Скорее всего, вам стучатся. Всем сенером постоянно там, два раза на дню стучится кто-нибудь откуда-нибудь. Драйсите там какой-нибудь HR. Вот, заняты ли вы сейчас? Хотите ли у нас поработать? Так что... Работы крайне много, вот, просто ее завал. Единственное, что надо ее просто суметь сделать, вот, вытащить ее.
0: Угу. Но это сейчас про российский рынок.
2: Да, иностранный, я думаю, тоже похожим образом. Также много компаний, которые производят игры. Сейчас пандемии все перешли на фриланс, и поэтому фактически уже всем без разницы, где вы находитесь. Раньше было уже важно, чтобы вы в студию приходили, там, конференц, там. Какие-то митинги, собрания и прочее. Сейчас все студии стали гораздо подвижнее. И даже те, которые там, в России не давали на фриланс никогда, теперь готовы отдавать, потому что, ну а что делать? Вот, надо же э, работать. Так что рынок крайне развивающийся. И вот тут вот, стагнации в этом вопросе я вообще не, не предвижу. Вот, что однажды аниматоры перестанут быть нужны.
1: А, Дим, а тогда вопрос Свет: Ты один работаешь или у тебя команда есть? И, и построен процесс рабочий? Вы какие-то большие объемы Я
2: работаю один. У нас был момент, что мы брали вот, как бы часть людей из Плариума. Как-то ушло. Вот. Ушла часть, mm -hmm. кто-то остался, вернулся. Вот. Как-то мы попробовали, не очень как-то зашло. Вот. Не знаю, все... проще работать на студии, на фрилансе, чем делать фриланс вот, сериалами. Хотя ребята вот, сейчас группы работают, делают фриланс для 100 киловатт. Я просто там... Ну, как бы курируя просто там какие-то вопросы.
1: Интересно, да. Ну, как бы плюсы-минусы будут вот узнать с точки зрения супервайзера образования команд. То есть ты вроде набрал на себя, да, больший объем работы, но какие минусы в этом могут быть? Ты уже не анимируешь, да, себе в кайф, а больше получается управленческой какой частью занимаешься. Ну, с другой стороны, вот давай вот разберем вот этот моментик, мне просто хочется для себя уточнить. Что такое команда? Команда – это, допустим, ну, к примеру, три хороших аниматора. Один супервайзер, который артовую часть всю эту смотрит да, И, наверное, все-таки нужен еще чисто менеджер Который там будет заниматься всеми уже э, процессами Типа и чуть ли не бухгалтерией
2: Ну, я не знаю В нашем случае происходит все очень просто Я как бы занимаюсь финансовыми вопросами И никак не, они на эту тему не дергаются угу. Они делают всю работу, я даже уже не включаюсь как супервайзер, вот, потому что у них есть собственный супервайзер. Вначале я комментировал много, типа, ребята, вот так, вот так, вот так, а потом они втянулись в стиль, потому что они были игровые аниматоры, а теперь нужно делать сериальную анимацию, они такие, о не совсем там попадали с лицами и прочим. Поэтому вначале я как бы много этому внимал, уделял внимание, сейчас они сами все делают, вот. Их комментирует там аниматор 100 киловатта, они там напрямую общаются. Сначала было общение через меня, но я подумал, что это изматывающая всех ситуация. Короче, цепочка вот эта вот коммуникационная должна быть как можно короче. Вот, чем больше людей, тем, чем больше там, вот этой погрешности, а я вижу вот так, а я вижу. Но вот
1: в итоге это. ты командой работаешь. Тебе, если обращаться, то подразумеваешь, что у тебя еще есть э, дополнительные силы, да, там какой-то бэкграунд из э, дополнительных аниматоров. Если, например, большой объем.
2: Или еще что-то. Ну, периодически да. То есть у нас такая подвижная команда. Если что-то нужно, я могу сказать: ребята, переключаемся там срочно. Это вот такая штука. Там могу делиться с ними какими-то проектами, которые беру большие. Подразумеваю, что если что, у меня есть люди, которые прикроют. Правильно
1: я понимаю, Дима равно Дима плюс команда. Ико,
2: да, э -э такое возможно.
1: А, все, супер. Такой Андре, Андрей уже как будто бы этот э, начал э, угу. почву под, да. Не, я просто, смотри, многие лиды и крутые аниматоры сидят на студиях. А есть такие, например, как угу. Денис Фанасьев, Дима, а, этот, кто у нас еще? Ну, еще есть ребята, да, сейчас просто сразу не вспомню. Тоже сидят по одному, вроде бы. Вроде бы по одному. Но можно подразумевать, например, Диму или Дениса, как Денис ну Плюс команда угу. Там Дима плюс команда То есть если есть какой-то объем или какой-то заказ Или еще что-то пролетает Можно рассчитывать на этих ребят не просто как на одного какого-то Одну боевую единицу А как на целый отряд а Аниматоров угу. Ну в лице Дмитрия как бы Как гаранта качества там Или какой-то там как минимум сроков
2: Ну а ты говорил подводные камни У нас была э, такая беда Мы взяли проект, делали-делали И ребята, ну для них это было слишком сложно как-то не рассчитал я силы, и нам такие комментарии, типа, ребята, это вообще кошмар. и такой, ну ладно. Я уж как-то даже на них. Думаю, все, я все сам сделал. И вот там 40 там, секунд почти, там, ну, может быть, 30 секунд я просто все забрал шоты и сделал там либо с нуля, либо очень сильно доделал. Вот, так что, ну, вот это вот, если есть некоторый супервайзер, то на нем висит ответственность, что если другие не потянут, ему придется дофига доделывать. Вот. Не за себя одного, а за всех их вот, так что сейчас мы не берем проекты, которые сильно ну, слишком сложные, потому что это, ну, и не рентабельно на самом деле. Еще вот еще вопрос: крутые дорогие проекты полного метра делать не рентабельно.
0: Окей, mm -hmm. okay. давай в сторону школы пойдем. А ты преподаешь в первом и в первом-третьем классах? То есть если говорить uh -huh. про, про первый, то там есть другие у нас преподаватели, кто преподает. Второй, третий практически только ты. Ну, третий только ты, второй иногда кто-то еще берет, но в основном, в общем, второй и третий – это ты. Второй и третий классы, ну, это мы сейчас говорим про курс наш по 3D-анимации. Вот, второй и третий классы – это, ну, такое становление прям аниматора, да, вот. После окончания третьего класса обычно уже студенты уходят на работу из школы, да? А, ну, вот пока практика такая, мы сейчас про это еще поговорим тоже а, чуть позже, хорошо это или плохо. Вот. А, ну, в общем, вопрос в чем? А, ты следишь вообще за успехами своих выпускников? И а, много людей трудоустраивается вот сразу после третьего класса? Или, может быть, и до сих пор там после второго кто-то даже
2: Ну, Женя Жабин, например, после второго пошел работать и вот э, такой его пытливый ум и вот это вот какая-то вот э, мне кажется во втором классе он уже конструял больше чем я понимал что-то вот как-то потому что все что я говорил он конспектировал и переделывал переделывал снова 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 пока не получится вот э, часто же и так э, люди учатся там получили инфу попробовали не получилось все тупик ну значит остановка но например по ему, ну, я знаю что он переделывал делал 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 пока это не начинал работать Поэтому некоторые умудряются уходить и после второго на работу, и сейчас по уможению там супер-супер круто. Вот. Часто ребята, особенно кто в игру, в игру уходит, уходит после третьего, потому что ну, часто в играх мимики там не очень нужно Вот, поэтому все... И тут играет очень большую роль софт-скилл, потому что я же через меня много людей проходит, и я даже вот ну, вижу, что часто студенты очень такие коммуникабельные, общительные такие вот, много спрашивают, например, и во-первых, я про них могу что-то знать, вот, потому что, как ты говоришь, следишь за, за ними. Много студентов, которые закончили учебу, я даже не имею контактов никаких, там связей, чего-то там. Чего -то там. Вот, поэтому те, которые коммуникабельные достаточно такие мобильные вот, свободные, часто устраиваются. Есть опыт людей, которые после второго класса вот Александр Грачев учился во втором классе, ушел после второго, ушел на 100 киловатт, вот, на бобр добра еще тогда. Взрослый, взрослый дядька, вот, который занимался продажей автомобилей в автосервисе, вот этими всеми штуками. Вот, сменил профессию, сидел у себя в комнате или в гараже и все это вот учил, учил, учил. Работает в студии, прекрасно себя чувствует. Ну, я вот немножко про него знаю, вот, и как бы... Через него я выходил на 100 киловатт на фриланс. Mm. Типа, Саша, есть у вас что-то. Прикольно. ]やって?
0: А я с ним учился, кстати,
2: тоже. Вот. Так что, на самом деле, да, люди устраиваются после второго класса меньше, после третьего чаще. Вот Полина Сапегина, помнишь, у меня был шот про робота. Вот Тоже устроилась в студию, не помню, не боюсь соврать. В общем, на самом деле, ребята устраиваются. И я вот это наблюдаю. Часто, когда встречаемся но, там, на на следе аниматоров все такие комедии мадиевы вот, там я устроился на работу благодаря тебе и вот такие вот приятные отзывы хотя больше благодаря им вот, потому что так труда много вложили и что смогли устроиться достаточно быстро
0: ну а есть какие-то может бенчмарки или как это назвать ну в общем какие-то критерии по которым можно понять что да вот у этого человека получится а у этого человека не получится ну не то что не получится хуже получится а этому проще ну именно со скиллы вот то что он общается много спрашивает или ну, может что-то конспектирует как ты сказал что много. Ну. Короче, вот смотри, например, равно ли то, что человек бы дофига времени этому уделяет и максимально въедливо э, подходит к обучению, равно ли это его успеху? То есть, увеличивает ли это пропорционально шансы на успех? Или не всегда? Мне
2: кажется, безусловно. Даже если вы букой и вам нравится быть букой вот занимайтесь они им, как бы, ремеслом. Изучите это, вот, станьте крутым аниматом, работайте на филансе, общайтесь с людьми через по почте и скайпу и там телеграм и все никто даже вас не увидит и как бы можно ну, правда есть люди не очень которым приятно общаться но не нравится вот все имеют право на это вот поэтому можно встраиваться в, в этот рабочий пайплайн и как бы с максимальным комфортом для себя вот mm -hmm. так что Skills, и софт-скиллы важны, вот, если вы особенно пытаетесь в студию устроиться, вот, но, конечно, вот это, это часы, вот, много потраченных часов учебы, и куда-то этого не деться Ну, в общем, понятно,
0: и резюмирую, что если, чем больше вкладываешь времени, тем выше все-таки твои шансы угу. потом устроиться, ну, в общем-то, это и логично Окей, okay. а по поводу индустрии Вот у нас тут давно уже Мы изучаем этот вопрос с Андреем За последние годы, да, ну не знаю Если взять последние лет 10, да То спрос со стороны русскоязычных студий На уровне, на уровне аниматоров растет Ну вот как ты сказал, типа входной uh -huh. уровень да, Если раньше нужны были джу джуны брали, Забирали всех подряд То сейчас уже э, Медлов берут, ну как бы в основном спрос Более того, э, если Верить тому, что рассказывает Андрей, я предпочитаю верить, тому, что рассказывает Андрей, вот. а, то там а не знаю, в 2010-м или там даже, ну, может, еще пораньше чуть-чуть, людей просто забирали, если они знали, что такое майя, да, то есть было и такое. Да, даже забирали, вот, когда соответственно...
1: маю не знаешь. <связь> то есть мы, я при приходил на студию с Денисом Фанасьевым на первую 3D-шную студию, я просто знал анимацию как бы, показал 2D-шную анимацию в перекладке. Мне сказали, Нет, садись, ну, вот мы тебе и... покажем маю и после этого <связь> делали ну это
0: другое. Не, а я имею в виду, что человек даже не умеет там в анимацию практически, а -а. То есть, знаю, ну, типа, маю открывал там, когда, ну или там 3D Max, вот когда <сосе> многие рассказывают, как даже Дима говорит, что там когда-то давно пробовал 3D Max, ну начал, точнее, с 3D Max. Ну вот, у меня просто тоже таких куча историй, и люди рассказывают, что когда-то начинали с 3D Max, какую нибудь книжка к ним попалась. Ну вот, я к тому, что э, раньше было так, что забирали практически всех с металли, потому что не было вообще на рынке специалистов. Потом там начали уже джуниоров, начали там забирать после первого-второго класса у нас. Потом, наверное, года... вот когда я пришел, да, когда я учился, это было там три с лишним года назад, тогда был такой уровень, что вот после второго либо после третьего класса забирают, вот. Ну, я помню, я просто тоже планировал устраиваться на студию, ну, и было это. Кстати, упражнение. в
1: наше время-то, когда мы только начинали, это было логично, потому что вообще Майя только вообще появилась на рынке, вообще она сама по себе, и всем это был просто диковинный инструмент, о, круто, там, Майя, там, все ее только-только ковыряли со всех сторон, переводили как-то, в ней разбирались, и, соответственно, ты как аниматор приходишь из 2D в 3D, то тебе ее объясняют. Вот. А сейчас уже нужно прийти подготовленным, конечно же.
0: Не, ну я так понял, что еще и, в принципе, аниматоров, ну, как бы профессии такой, никто этому не учил уже. Ну, то есть вот нашей школы не было тогда.
1: Тогда онлайн-школы не было, имея, ну, курсов всяких не было, но в целом... Да, да. Были? Ну, то есть там
0: пилот только делает, mm -hmm. наверное, вот единственный, кто что-то делал в то время, кто учил там кого-то, да? Это вот то, что нам Сергей Меринов рассказал. Mm -hmm. Ладно, в сторону отошли yeah. В общем, я к чему? Что растет уровень входа, и вот если пару лет назад второй-третий класс, и мы думали, ну что после второго-третьего класса людей забирали, и мы думали, что за вот за ближайшие годы еще вырастет уровень входной, что начнут после четвертого класса только забирать, что типа ну мы рассчитывали, ну не то что рассчитывали, но мы думали, что индустрия вырастет так, что после четвертого класса людей будут забирать, что до четвертого разговаривать будет, будет не о чем, вот, ну типа входной порог повысится, но по нашим ощущениям такое ощущение, что пока ничего не поменялось. Как забирали после третьего класса, там, да, так и забирают.
1: Некоторые вот. студии, может, только
2: подросли, мне кажется.
1: Ну вот. Ну, вот Дим, что сказать? Да, да и твое мнение по этому.
2: Ну, начиная с четвертого начинается важная тема это лицо, вот, глаза, рот, вообще человек как не просто кусок тела, да, руки, ноги, а как некоторые мыслящие, переживающие, чувствующие, ну как это сделать живым, вот. Как сделать его говорящим, думающим, мыслящим? Вот. И это зачастую может быть ну это нужно в основном в мультиках, сериалах, в полных метрах, например, в играх не так востребована лицевая. Ну, если, конечно, вы не работаете на Last of Us, например, какими-то такими проекторами, AAA, в основном это механика тела, вот, поэтому часто идут ребята там из третьего класса, потому что все остальное, а им, по сути, так как бы и не очень нужно, потому что в играх это и не востребовано. Поэтому, мне кажется, четвертый крайне необходим, если вы хотите работать на сериале или полнометре, без этого никуда. Потому что в третьем мы изучаем что-то яркое, размашистое, такие огромные какие-то движения, перемещения. Ну, прям тело работает. А в четвертом классе это уже кружево какое-то. Мелкое, тонкое, еле заметные вещи, которые делают персонажа живым. Это уже принципы те же, но настолько все тоньше, настолько все как-то вот красивее, как-то вот, ну, как сложнее гораздо. Вот. То есть мы учим махать топором вот, во втором и третьем классе. А в третьем нужно вот кружево плести. Вроде тоже же руками работаешь, вот, но надо уже какая-то... Уже филигранная точность. И много-много артового какого-то бэкграунда. Вот, какого-то вот творческого такого.
0: Ну, смотри, Опыта. я здесь про что... Ну, окей, про игры понятно, да, типа, если выиграть, то там четвертый класс не нужен, поэтому уходят, да. А, но, опять же, если брать ситуацию трехлетней давности, то тогда даже в тот же паровоз забирали вполне себе после третьего класса. То есть, да, э, там нужно было нужны были знания лицевой анимации, но поскольку отсутствовали на рынке кадры, они забирали, угу. типа, доучим да, на студии, вот такая была позиция. Да. Вот. Сейчас это сохранилось, на твоих
2: взгляд? Мне кажется, сейчас студии менее готовы доучивать. Вот. Особенно сериалы подразумевают прям такой конвейер. вот. Нам нужно выдавать каждый какой-то период времени определенное количество секунд. Вот. Поэтому зависит сильно от голода студии покадрового. Вот. Если прям супер горит, наверное, будут доучивать. Вот. Но школа же выпускает много все-таки студентов. Каждые там, три месяца где-то там ну, приличное количество людей выпускается. И доучивать все менее для студии, как бы, мне кажется, экономич... экономически рентабельно выгодно. Нас становится больше. И мы должны между собой конкурировать в большей степени. Вот. Анимация вообще крайне конкурентная среда. А, у нас вот до студии был такой Юра, классный чувак, вот. Он как раз учился в Канаде, вот, приехал в Россию, потому что там невозможно устроиться после школы вообще, потому что приходишь на собеседование, а рядом с тобой сидит на стульчике чувак из DreamWorks, который только что вот проект закончился, он с него закончил, то теперь вот на другой студии ищет работу. То есть вы конкурируете, нам приходится после выпуска школы конкурировать не со с такими же студентами зачастую, а с людьми, которые там, например, пять лет в индустрии анимируют, вот. И соответственно нам надо вкалывать больше, чем они, вот, правда. И мы к этому только доходим, вот. Мы к этому еще не дошли до этого, мне кажется, вот этого пика. Вот еще пока еще мы такие вот ой, анимация сейчас отучусь, и бах, и уже сразу в студию. Американцы очень четко понимают, что я оточусь в школе, потом я буду пахать, 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 потом я устроюсь какую-то маленькую-маленькую конторку, но чему-то там научусь, обезведусь знакомыми, пройдет еще куча времени, и тогда я однажды устроюсь Дисней, возможно, если повезет. Вот, Поэтому понимание, что процесс такой долгий и сложный, поэтому они так и вкалывают в школе, потому что это всего лишь... Не сейчас вот, эх, да учусь, и все, осталось чуть-чуть. Нет, это только начало пути, и они уже сейчас, поступая в школу, конкурируют с теми ребятами, которые там 10 лет анимируют, ну, как бы готовятся к этому, что когда закончат, им придется конкурировать в крайне жестких условиях. Безусловно, остаются и в Америке, и в России, и в Европе маленькие студии, которые делают очень простенькие проекты, и трудоустроиться будет достаточно, мне кажется, несложно, если хорошо закончить школу, все понять, ну, я имею в виду, под несложно Я не имею в виду 2 часа в неделю Чего-то поделал, а ты выучился А когда, ну, как-то вот Без, без каких-то сверх Вообще супер Безумных усилий вот, но конкуренция растет, она и это клево. Вот, вы посмотрите на фильмы, которые выходят, например, когда мы говорим о том, что брали всех подряд, но тогда и выходил там какой-нибудь э, кто-то Алена Иерема или как они
1: называются?
2: Аленашка Иерема. Крокатук. Да, про крик Посмотрите, как бы просто сейчас и сравните с тем, что сейчас сериальный уровень, там паровоза, например, тех же девочек, вот сказочный "Патруль" выше чем полного метра, а объемы, которые выпускаются, там колоссальные. Уровень поднялся в целом, но этот уровень нужно, как бы, для него нужно учиться. Вот.
0: Окей. Что дальше еще хотел я про рынок про наш... спросить: про рынок фриланса тоже важная тема, а, учитывая, что сейчас пандемия, тем более, ты немножко про это уже проговорил, но давай чуть поподробнее. Что вообще происходит сейчас на фриланс-рынке? Ну, ты с ним связан. Что-то, наверное, можешь сказать по этому поводу. То есть много ли студий готовы теперь отдавать ну, на фриланс, да, те, которые раньше не были готовы? Обязательно ли быть опытным аниматором для того, чтобы работать на фрилансе? Или не обязательно? Вот... Сейчас скажешь про фриланс.
2: Раньше, мне кажется, была четкая граница между фрилансом и нефрилансом. Вот. Ходишь на работу в 8 утра, а ты работаешь в студии. Сидишь, работаешь из дома, ты фрилансер. А сейчас получилось, что мы все стали фрилансерами. Вот. Так или иначе. Просто ты можешь фрилансить на параллельно нескольких проектах, либо на одном, на постоянку. Вот. Поэтому ребята вот из команды моей, часть из них просто устроились в студию, также сидят дома. Вот. И также как бы Сейчас нет ну, границы стороны.
0: Не, я бы все-таки, э, ну, как мне кажется, что есть границы в том плане, что когда ты работаешь на одну студию, и ты там, типа, трудоустроен, ну, ты просто работаешь из дома, это называется удаленная работа, условно говоря. То есть ты также вот с ней сотрудничаешь, это типа на фулл да, с ней работаешь и все, просто не ходишь в офис, это одно. Ну, а фриланс, это типа когда ты то тут, то там, ну, то есть у тебя несколько проектов параллельно. Вот, я бы так разделял. Ну, и готовы ли студии сейчас отдавать э, на фриланс, э, ну, вот именно на такой, не на неустановочный на фулл-тайм людей, а вот давать там какие-то объемами, условно говоря. Больше стало такого на рынке или не поменялось ничего? Или просто перевезли своих сотрудников? Ну, раньше они сидели в офисе, они такие, ну все, теперь вы работаете из дома, и все, только это в рынке, на рынке поменялось и больше ничего не поменялось.
2: Мне кажется, фрилансов все равно становится больше. Это угу. вообще к этому идет тенденция в целом. В результате студии получили доступ очень сильно, помимо того, всего прочего, к людям, которые там раньше не могли получить, например. Американцы могут заказывать анимацию, которая дешевле, там, например, в России.
0: А есть такие примеры?
2: Да, есть различные, знаешь, посредники, компании, которые, например, кто-то из русских ребят, айтишников или сиджи сферы переехал там в Америку, Канаду, там берут работу и аутсор, на что дают здесь. Вот у меня ребята как раз сейчас вот работали над чем-то подобным.
0: То есть это вот в анимации прям?
2: В анимации, да. Они там Прикольно. делали простые игровые циклы для каких-то там очень простеньких персонажей. Вот. Причем работа крайне простая, а стоимость несоразмерна по сравнению там, с российскими реалиями. Потому что платят они как типа для них на 20 процентов дешевле чем в америке вот и для них такой о это серьезные выгоды целых 20 процентов вот но, но ценник такой огромный что для нас это там в 3 а да. объемы
1: какие сделаете а оптом можно да
2: вот и тут как бы получается это в разы больше чем там по меркам поэтому на самом деле много компаний в америке тоже просто есть много сайтов есть групп в facebook типа джаб там Animation, research или еще что-нибудь. Много работы. Вот. Ее дофига, просто надо уметь коммуницировать, учить английский, он надо говорит: я учу английский. Вот. Чтобы иметь возможность разговаривать, писать, просто тупо переписываться о этом фрилансе иностранном. Потому что представьте, сколько, миллион, сколько тысяч студий в мире. Вот. И всем, кто это делает. Вот. У нас работал парень в плавиме, крутой, очень был CG-дженералист моделил персонажа текстурил и шейдил вот и он что-то уволился он такие блин темно жалко все такое а потом бах оказываем что он работает на фрилансе на блюр а блюр это топовая студия по производству синематиков. вообще делали часть частично делали эм, дедпула вот и ни хрена себе вот это да вот, ну, такое возможно вот просто надо быть молодцом вот я думаю они также готовы отдавать анимацию на фриланс если если им, им горит, у них много задач Если вам не дали сейчас, это не значит, что Ей не будет завтра этой работы У них сейчас нет проектов под вас Но они бывают, он будет через Может быть 2-3 месяца Так что я в этом плане Очень достаточно воодушевлен Ну как-то, мне кажется Все возможно
0: Ну а что касается вот для уровня да, Человека то есть, Можно ли Джоном? на фрилансе найти работу? Или все-таки надо для начала поработать на студии, чтобы там опыта поднабраться?
2: Я думаю, не обязательно, на самом деле. Вот Все зависит, конечно, от человека. Программа второго и третьего класса настолько сейчас, не знаю, иногда мне кажется, что же перегружена знаниями, что если это все разобрать и все это переварить, и все это как-то ну, суметь понять за это время, за полгода, который это все идет, можно получить крайне высокий навык на крайне высокий стил для того, чтобы делать да, блин что угодно. Вот. Так что все зависит от того, каким человек выпускается. Джунам, джуны тоже есть. Есть куча анимаций, не очень сложных, которые нужно делать. Вот. Сейчас, насколько я знаю, там перезапускаются мишки, вот. ну, заново их там, и они ищут людей. Вот. И проект, в общем-то, не такой, чтобы сложный. Вот. Но просто его нужно попадать в стилистику и прочее, прочее. Но он не требует лицевой анимации. Вот. И не требует какой-то вот прям такой... Он подъемный, скажем так. И учитывая, что «Паровоз» это топовая компания, но в России. Одна из топовых. Есть же еще различные. И не только в России.
1: Ну, если, например, сами заказы к тебе не идут, тут стоит, мне кажется, серчить всякие э, площадки, да, uh -huh. которые э, вакансии раскидывают. В том числе всем рекомендую зарегаться в новом э, чат-боте, HR-бот, который мы сейчас пишем. Специально как раз для этого, чтобы работодатели могли запустить фильтр и вас найти там в, как профессионала. То есть ваши резюме. Поэтому, если мы там все зарегистрируемся, всем будет проще. И работодателям, и исполнителям.
0: Но у нас, кстати, есть вот. даль... в будущем мечта вывести его на английский рынок также, чтобы Disney тоже в HR-боте HR HR постил лакансис.
2: Когда я только занимался, начинал заниматься 3D, вот вообще только, я что-то переживал, там что-то так вот тоже озадачивался. У меня друг, вообще не имеющий отношения к этому, сказал, Диман, есть, есть талантливые художники, а есть популярные художники. Uh -huh. вот. Так что бывает так, что люди, которые супер никому неизвестный вот и кому тогда ваши скиллы должны быть на виду вот. поэтому тогда даже когда мы учились все студенты заводили свои там, блоги дневники сейчас есть куча информации там facebook instagram там, не знаю что tiktok тоже большая платформа а вас должны знать вот. у меня сейчас студентка занимается позы делает, позы, пока мы делаем. И он такой, ой, мне залайкал позу в Инстаграме какой-то крутой аниматор, который вот я вот фанатею от него. И он сказал, круто, молодец, вообще что-то пообщались даже там, поперекидывали словами. Это же важно, чтобы вы про вас еще знали. Поэтому еще как только вы начали учиться там или учитесь, вот, везде светитесь, вы должны быть на виду. вот И Это потому, что мы так много вокруг нас людей, что мы стараемся держаться за знакомых и известных. Окей. Okay.
0: Воодушевляют такие слова, я думаю. Давай теперь поговорим о твоей еще одной деятельности, как это назвать. В общем, о инструментах да, для аниматоров, которые ты делаешь, о скриптах и ригах. Это тоже очень крутая, как мне кажется, штука. Мы очень... Как... Нас очень воодушевляют успехи. Но ну, не знаю, ну, мы с Андреем так иногда это обсуждаем. Меня лично вообще я прям большое удовольствие получаю, когда вижу, что как у тебя там что-то получается в этом. Вот вчера ты скинул, вчера, да, буквально Дима нам скинул в учительский чат э, в школе то, что его скрипт купили в блюре. Как -то, я так понял, ты их по имейлу да, отслеживаешь. То есть, типа, если в имейле есть название, ну, в домене. Не,
2: он, он, он мне написал: типа, мы хотим купить у вас лицензии, я там IT-директор Блюра, вот как там все устроено, есть ли флоуд лицензии? Ну, как там я ему объяснил, как это все работает. Он такой не вопрос. Вот и просто уже как бы. Mm -hmm. А так я смотрю, кто покупает. Ну просто интересно, я же добавляю, мне же нужно пиариться, вот выкладывать. Наши клиенты, вот такие компании. Вот. А,
0: хорошо. В общем, ты создаешь э, инструменты, да? У тебя есть э, два э, скрипта. Это Averlayer uh -huh. и э, Боже, улетело из головы. Reparent, и Repair. Да. да. и Repair. И два рига у тебя сейчас есть. Меша и uh -huh. Gorgeous Джордж Вот конь. А угу. кто вообще покупает и зачем, можешь сказать? То есть, что это дает людям? Ну, как бы, Риги более-менее понятно, можно про скрипты поподробнее.
2: Аверлапер ⁇ это такая вот, такой скриптик, который автоматизирует процесс создания захлестов. Это вот так много в работе, и она такая рутинная и бессмысленная, Там анимировать эти особенно ткинтиф косы, какие-нибудь там, не знаю, хвосты. То есть, как бы анимацию уникальную сделать нужно, а вот хвост сиди, а не миру, чтобы он красиво там как-то развивался, там еще что-то. Особенно, когда много цепочек каких-то вот таких вот иерархических. и скрипт это автоматизирует. Я писал его, еще работая в Плариуме, ну, как-то для себя, наверное, больше. Ну, вообще было интересно, короче. Вот. И он неожиданно выставил. Вот. Там... Кто покупает, но студенты, есть студенческая фриланс-версия, она такая простенькая, есть студийная, вот, покупают крупные студии, я офигел, когда там какие-то ребята взрослые начали покупать, Валов когда купили там 5 лицензий, там, или еще какая-то там контора на 10 лицензий, такие, бух. Вот. я такой, ничего себе. Вот. Ну, в смысле, я же не программист, это вот, опять же, я вообще не кодер. Вот, я копипастер. Я вот смотрю, что Mail пишет, вот, копипащу и, и собираю это как-то что-то в одно Ну, я там знаю, как циклы работают, какие-то переменные задаю. Но в целом это какой-то вот. Я не создаю программу, я подбираю, подбираю буковки, пока она не будет работать. Вот. И когда мои кумиры просто детства, блюра, которых я просто... Ну, это всегда были блин, божества просто. Написали о том, что мы хотим купить оверлайпер. Такой просто вот пританцовывал, сидел вчера. Вот. И вроде бы не ну немного купили, но, блин, что эти люди обратили на меня внимание. Это для меня была просто вот такая вот невероятная штука. Вот. И все это меня подвигает сесть и дописать его. Хочу сделать коллизии, чтобы работали. И там ускорить сейчас есть идеи, как переписать. Так что оверлапер неожиданно зашел, и он, 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 он продается, вот. если остальные как-то риги выстреливают, потом проходит момент насыщения, вот, и, например, там, перестает покупать. Например, там, коня и миоши вначале покупают много, а потом все меньше, 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 меньше. Вот, оверлапер стабильный такой, постоянно, постоянно, постоянно его покупают, покупают, и коммерческие лицензии в том числе. Вот. Mm -hmm. Репарант, охренительная штука Мне кажется, это революция В области анимации Но я не могу это донести человечеству У меня хватает ума, сил Как-то сказать, что ребята, посмотрите Как же это круто Все мои друзья сидят на репаренте И просто на него молятся Насколько он прекрасен Насколько это упрощает работу Я ввожу это студентам Там есть бесплатная версия Которая решает множество типовых задач Которые возникают в работе. Я все мечтаю на том, что как-то я напишу такое красивое видео или серии видео, которым всем будет понятно, что это роскошно, но, не знаю, может не получится. Поэтому его, кстати, купили, школ... его купила школа, аним американская, такие крутые ребята. Вот, мне написал преподаватель, типа, я преподаю макап, вот анимацию на макапе. Вот. хотим у вас купить лицензию, будем на ней учить студентов. Вот. Так что, может быть, другая анимационная школа помимо нашей эту идею продвинет. Слушай, ну
0: да, ты сейчас, получается, ты типа подсадишь сейчас, что своим студентам, что он там с той стороны, этот преподаватель, uh -huh. тоже подсадишь, и через там пару лет или типа пар... через пару тройку в эти же студенты все они будут работать где-то да и это все так расползаться угу. и уже
1: подожди а Майка же она ж подхва... ну, разработчики Майя они ж подхватывают тоже удобные инструменты и внедряют их потом в, в свой софт
2: тогда пускай они купят они боты внедряют попробуют а, -а,
1: -а. Да. а, чё, а почему нет почему они...
2: нет расскажи они мне кажется они очень нервны вот, э -э... кстати к вопросу сейчас подойдем
1: про блендеры и Maya.
2: <смех> да, достаточно ребята. И насколько я знаю, большую частью доходов это кад-системы архикатов так это их основной рынок. Майо они купили у Элиса, и так как бы до кучи там есть какая-то команда разработчиков. Это не их какой-то флагманский продукт, за который они борются или хотят им конкурировать. Вот, так что, поэтому они, им и не надо, мне кажется, просто это и все.
1: Слушай, Дима, а вот как раз вопрос назрел. А что ты думаешь вообще про успехи блендера, да, вот, ну, как сказать, на рынке как раз кинематографическом, и э, не успехи Мая в этом плане? То есть, она как бы инертная, а Blender достаточно открытый софт, который пишет там во всем мире, угу. все люди все добавляют в него, и на нем уже можно и 2D-анимацию сделать, угу. и скульптить, и скульптить, и анимировать, и, и, и все что угодно. Это себе даже не представляю, почему блендер сейчас не входит в пайплайн-студии? Он же бесплатный при этом. Можешь какой то вот раскрыть свое, свое видение на это на все? Ну,
2: он на самом деле входит. Многие моделеры, например, имеют у себя блендер на столе в студии и работают на нем, потому что там, ну, не знаю, клевые ретопы и прочее, Там кисти до того, как в ZBrush появилась вот эта штука, что можно прям по геометрии вести, она будет деформироваться как, как ткань. Блендер это же изучили, сначала придумали. А потом хап, это появилось от браша. Вот. Я думаю, любая корпорация неповоротлива. Потому что она думает о выгоде. Вот. Они думают, стоит ли сейчас вложить денег, чтобы потом это, вот, потом... Всегда вопрос стоит денег. Вот. Фан уходит, удовольствие, люди не горят на работе. Потому что все вопрос финансовой какой-то целесообразности. А Blender – это же эти энтузиасты, вот, люди, которые горят. Вот, это несколько разработчиков, которые сами. я не знаю, на что они живут. Надеюсь, на донатах просто их подняли, подняли до небес, потому что стоило бы. Blender очень крутой. Вот, мне не очень понятен он с точки зрения там, интерфейса. Вот, хотелось бы иметь там кнопку All Like Maya. Mm -hmm. вот, чтобы mm -hmm. все было как в мае, чтобы вот этим бы они, конечно, сильно бы к себе. Пользователей. Ну,
1: горячие клавиши там, по-моему, можно переключать?
2: Ну, хот там же еще управление, вот это вот, где uh -huh. ткнул, uh -huh. вот навигация и прочее. Ну, меня это, например, дает какой то чуть-чуть такой uh -huh. напряжение. Вот, непонятно, как туда влезть вот тут, в чужую среду и снова разбираться. Блендер тотально прекрасен и развивается, и... но получается, что студии это не очень беспокоит. Вот. Потому что стоимость для студии софта ничтожна по сравнению с зарплатами вот, сотрудников. Вот Человек стоит аниматор дороже, чем Майо, за который платят за него, что он там сидит. За винду они еще платят нехилые деньги. Вот. Поэтому то, что Blender бесплатный, уже давно не... Ну, студии как-то не маленькие, какие-то вот инди-студии, ребята в Пятером собрались и хотят все делать легально, для них имеет значение, для крупных менеджеров нет. А нет,
1: ну а если посмотреть на это с точки зрения обучения и для школы, для всего, им не нужно уже тоже лицензироваться с Blender, там вот эти сложные взаимосвязи настраивать. Вот. И мы услышали вот от Константина Хринтона, как раз тоже на подкасте, он говорил, что... Сейчас в школах преподают блендер, и скоро миллионная армия блендер, как сказать, бойцов будет потихонечку появляться, и эта волна рано или поздно, может быть, лет через семь, но дойдет до, до, как сказать, производства, наверное, тоже.
2: Мне в последнее время часто пишут, просто люди разные: типа О, классный Рик, Меша, А вы готовы? Вы собираетесь делать это под блендер? Вот. Или там пока не тоже А можно на блендере такой рик сделать так, как бы, Этого никогда не писали раньше вот. А последние там несколько вот, Как только он обновился сейчас И вот, была там презентация очень крутая сразу, Очень много потянул людей, которые Правда хотят Ну и плюс сейчас Autodesk закрыла Эти бесплатные лицензии студенческие вот, И соответственно Только за бабло А как бы, Укомплектование продукта То же самое вот. Поэтому это тоже немножечко отбивает по поводу блендера, я не знаю. Проблема в том, серьезная, в том, что... Ну вот хорошо, он супер тотально прекрасен. Что делать в или студии, в которой 200 аниматоров? Куда я их дену? Я их буду переучивать, За какие деньги? Вот За свой счет? За сколько у меня просядет производство, выработка? Что люди будут пересаживаться? Если модель моделер говорит, можно я блендер поставлю? Это никак не скажется на скорости моей работы. Я такой, да без проблем. Вот. Но с блендером-то немножко посложнее. Потому что у студии свой софт, написанный под Maya. вот Какие-то разработки собственные, там переписанные, плагины, скрипты. там Огромный пайплайн. И вот эта огромная машина почему-то должна изменить свой ход. Только потому, что Блендер дешевле или какие-то фишки. Скорее всего, там, мне как студии проще нанять разработчика, который мне напишет то же самое, что есть в Блендере. Вот.
1: А как, кстати, может произойти следующее? То есть сейчас же в моду входит еще движки, сказать, которые в реальном времени рендерят.
2: Unreal. Unreal Да, да, да. И может быть это тоже как-то
1: войдет в пайплайн студии
2: Вообще входит. Ты же знаешь, мандалорцы, мандалорцы, ты знаешь там все бэкграунды как делали, сделали в Анриле, а потом собрали огромный купол из экранов. Вот. И никакой те зеленки, они просто... А, прожекторы были, которые делали... Вот, вот, проекторы, которые светили на эту сферу. И человек снимался сразу на красивом на марсианском небе. Вот. А, прям сразу же. Вот. Не надо было ничего кейти на зеленке, Не нужно взять. было. композеры. Никак... Ну, композеры нужны были, но в основном цветокор mm -hmm. или замазать что-то.
1: Что то мне как сказать, кажется, что все-таки произойдет скоро такой революционный переломный момент, когда... Будет все меняться не, ну, не может так долго все оставаться в, текущих, в текущем положении Типа Maya, рендер там многочасовой и так далее
2: Рендер точно уходит Как специалист по рендеру вот, Который лет 10 рендерил вот, И видел, как это все развивается вот, Раньше человек, который умеет рендер Это человек, который может настроить 50 параметров Как-то между собой взаимодействующие, Чтобы получить картинку за какое-то Приемлемое количество времени Сейчас, потом вот этот человек Который просто красиво умеет настраивать шейдера, а сейчас это человек, который просто накидал готовые пресеты, нажал кнопку, и все. Unreal, да, Unreal просто вот, тотально прекрасен, и они сейчас с Эпиком взаимодействуют очень активно. Вот. Вообще, какая-то революция в области рендера уже случилась, он, он будет реалтаймовый в скором времени. Вот. Поэтому рендериться может любой. Вот с анимацией сложнее, это все-таки и, и нейросети тут, и машинное обучение тоже не сильно помогут. Вот, потому что многие профессии сиджишные чуть-чуть трансформируются или как-то вот будут менее что ли востребованы, я так думаю. Вот. Но все, что касается анимации, это будет всегда много ручного труда.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Ну, Мне кажется, я бы тут тоже стоял по поводу Блендера и Майи, вот этой вот войны за анимацию. Uh, мне кажется, что если продолжит все развиваться так же, как последние пару лет то есть вот Blender продолжит также э, смотреть за тем, то, что mm -hmm. нужно, да, аниматорам, и внедрять это, а Autodesk также продолжит вот в своем... Ну, то есть такое ощущение, что они вообще не реагируют практически никак на то, что происходит на рынке. То, ну, лет через пять это к чему-то, наверное, приведет уже и в средних студиях, да, а лет через 10, и в крупных студиях. Но другой вопрос, что, ну, может быть, все-таки Autodesk заметят конкуренты и начнет как-то реагировать на Просто вот это же, да, э, то, что они студенческие лицензии запретили. С одной стороны, это ну, логично, да, правильно, что там как-то было, кто угодно мог скачать, да, и вроде как там не для коммерческого использования, но, видимо, и для коммерческого там как-то использовали, вот. И не очень это правильно было, с одной стороны. Но с другой стороны, вот, ну, нашли когда сделать, блин. Вот когда блендер э, стал настолько популярен, да, ну, уже прям довольно популярен, появилась реальная альтернатива, а давайте мы в этот момент отрубим бесплатно версию у Автодеска. Вот вообще не нашли лучшего времени. Просто мы как бы... Для нас это боль, мы с этим столкнулись. Вот Дима сам учился, ну как, сдавал экзамен э, на то, чтобы там сертифицированным преподавателем стать, чтобы мы стали авто, авторизированным учебным центром. Это все настолько сложный процесс, это реально сложно сделать. Ну, как... Ну, не то, чтобы прям, не, это не невозможно, но приходится приложить усилия для того, чтобы теперь школам даже учить легально в автодеске, чтобы не говорить там студентам, а вот здесь вот возьмите там народную версию, а чтобы реально можно было, ну, люди могли э, лицен лицензионные программы пользоваться. А в то же время учить на блендере все, вот, вот сайт, идите, скачайте, и все, и, и вот вам легальная версия. Вот это вот как бы очень усложняет, и если Autodesk как бы будет также продолжать э, действовать, то, ну, блин, со временем, мне кажется, блендер его заборет.
2: Вот. Они правда очень не юзер-френдли, скажем так. Если вы посмотрите их help, он крайне урезанный. Там типа, ну, понятность какие-то вещи очевидные, там описаны, А есть, допустим, ну, вот я как немножко вот в техническую часть погружу, ноды какие-нибудь. Вот там нода, она делает выбор. Как это происходит, какой выбор, чего делает, как подключить, примеры использования. Вообще ничего нет, просто вот догадайся сам. Вот, ладно, там профи, они передают из уста в уста этот как-то вот опыт друг к другу. Вот, а вот человек со стороны заходит, там как бы на русском можно было бы сделать help. Это было, было бы тоже офигенно, если вам интересна российская как бы, среда. Переведите на, на русский язык help, это, Наймите людей, это не так дорого стоит, например. Для, для компании Autodesk это недорого. Не знаю. Я думаю, они ориентированы на другие продукты в первую очередь. А так как Maya заняла эту нишу, вот, кому надо, тот ее сам и разрабатывает, вот, дорабатывает. Поэтому есть студия-лайбери. Вот, Почему-то сидим. Чувак бесплатно делает один из самых лучших вот, систем хранения там, анимации и библиотеки, там, поз, он, он, он шикарен, он ее просто бесплатно дорабатывает Любой может пользоваться, любая школа им пользуется В студиях я видел, во многих даже иностранных Она там висит, показывает брейкдауны
0: Слушай, она не платная, по мне казалось, что
2: Она не платная, там все, свободный доступ у него вот для коммерческого использования, если я не вру. Вот. Но все могут скачать бесплатно.
0: Да, но там, по-моему, именно для студий надо платную, по-моему. Это, это же те же самые чуваки, которые Advanced Skeleton делают, правильно? Я вот недавно для себя
2: открыл. Нет, нет, нет. Advanced Skeleton – это отдельные ребята. А. Это какой-то швед, вот, по-моему, ну, какой-то на скандинав. А, вот, я сейчас гляну, но мне казалось, там все крайне... Может быть, студии интересуются, может быть, студии просят поддержку или еще что-то. Вот. а так у него даже нигде вообще возможностей. Он мне так понравился, что я подумал: блин, хочется чувака вот задонатить mm -hmm. ему хотя бы. Вот. У него даже нет кнопки или там ссылки, на, чтобы задонатить. Нету тут вот возможности. Только, наверное, Сбербанк онлайн. Чувак, я хочу тебе денег перевести, да. Просто телефон. Но такой функции у него на сайте нет. Но при этом это один из топовых продуктов. А че
1: предпочитаешь по скелетонам? И на каком позируется твои именно риги?
2: Я люблю Advanced, вот, Advanced Skeleton. Он мне нравится тем, что это по факту в результате обычные майские ноды, как если бы вы вручную все это сделали. То есть я могу сделать какую-то штуку, вот. У меня сейчас такой опыт происходит, интересный. На меня вышел э, режиссер анимационный, э, режиссер анимации Пиксара, вот. Для я такой я написал он мне такой О, О, сейчас я где мой криволом вот и в общем приш... при Пиксаре есть школа вот, анимационная через дорогу прямо Пиксара. и Марат там учился у нас вот. и они заказали у меня риги вот, типа, клевый у тебя конь, хотим Такую же штуку, я говорю, я только на 20 умею делать Вот они, окей, я сейчас как раз вот Делаю так, чтобы это был Advanced Но внутри вся какая-то структура, название И прочее было на, ну, на Как ему надо Вот под их систему все адаптировать вот, И так как это обычный Майский рик получается, то можно встраивать Что угодно, то есть как бы вы получаете Конструктор, который можно до, до Допилить напильником Как угодно, как хочется Меошу я тоже допиливал, это не чистый advanced доделанный допиленный достроенный еще что-то из таких хороших штук мгир вот насколько я знаю он популярный становится тоже они его развивают серьезно но это все равно ну, это отдельные мгировские ноды которые нужно обязательно установить мгир чтобы он работал и как-нибудь я думаю допилить внутри вряд ли получится mm -hmm. что-то там изменить вот поэтому он менее что ли такой получается масштабируемый или как-то вот. Если надо по-другому, делай сам mm -hmm. руками. Вот. Mm -hmm. А так, игроков на этом рынке не так много. Но Адванс крутой, у него лицо очень классное. Вот. Mm -hmm. В этом плане мне он нравится очень. Окей. Okay.
0: А смотри, если вернуться к твоим продуктам, то как ты их продвигаешь? То есть ты чисто, ну, там, запостил в Фейсбуке и потом разлетелось? Или, ну, и, и плюс со студентом пропагандируешь или как вообще? Есть какие-то инструменты продвижения? Ну,
2: российская среда я блин, вообще не ориентировался. Вот У нас не очень любят покупать инструменты. Вот.
0: А покупают в итоге? Есть из России покупки?
2: Есть, есть, конечно. вот. Но в основном покупают... Студии там? Студии нет, российские точно не купят, хотя, я думаю, студенты пользуются. Российские
0: любыми. студии даже майку иногда могут не покупать. Есть
2: такой чувак классный, очень крутой, Павел Барнев. Знаете, может быть, не знаете, вот... Вот, он работает в 1с он один из там не знаю, лидов анимационных у него mm -hmm. тоже свой набор куча там, скриптов очень крутые он прям вот боженька вот этого мыслительного процесса вот именно с анимационного создания инструментов. Вот, у него очень крутые штуки. вот тоже как-то бомбил недавно тему того, что не покупают в России, студии отказываются от покупки в России, а потом он узнает, что в студии эти продукты стоят. Вот, вот, как бы вот такая тема. Поэтому я сразу не ориентировался на Россию. Я просто нашел группу в Фейсбуке, которые вот, типа, там, связаны с анимейшн. В Фейсбуке набрать анимейшн группу. Вот, и там их выпадет там, с десяток более-менее топовых. Выбок, где людей побольше. Вот, и просто когда что-то я делаю, я выкладываю туда вот видосики, какие-то красиво оформленные презентации того, вот, что это такое будет. И
0: этого, этого достаточно. А я видел, ты еще да. ты свою группу да, начал пилить вот буквально. О, я не
2: знаю. У меня появилась идея, но не знаю, сколько она осуществима. Вот, может быть, хотелось бы иметь место, где обо всем рассказывается Вот там вышло обновление для верлапера. Вот оно, пожалуйста. Вот. Это вот для этого. Не знаю, насколько это жизнеспособно. Вот, а пока
1: что... не закончили про Риге, про Бажуткинский летон. что нибудь скажи тоже.
2: О, я очень жду все, что Миша выпустит Бажуткинский свой Рик. Бажуткинский его, его мешкохробит, когда мы его так называем. Рик Миши Бажуткина он выпустит в какую-то коммерческую версию, потому что это что-то, то, что ходит по рукам между Ригерами, вот или у Миши напрямую можно запросить. В общем, какая-то такая странная штука, которой пользуются почти пол полстраны. Вот. Все крупные студии его используют, и нигде его вот так просто с улицы не возьмешь. Вот. Поэтому я жду какую-то коммерческую версию от него с поддержкой, с хелпом и прочим. Вот. Крик очень крутой. Вот. Наверное, из... единственное, что он, он какой-то стандартный, ну типа есть вот бипит и все. Хочешь там еще там, две руки добавить, не получится. Вот сам добавляю уже. Вот, в этом плане он не такой, что ли Масштабируемый, как адванскелетон Он же вообще, хочешь собаку собери на нем Хочешь кошку собери, хочешь дракона Сколько костей прилепил, столько и будет Вот, поэтому Рик очень крутой Крутой за счет его Еще селектора, вот, там столько Инструментов полезных, нужных вот. Поэтому студенты плачут потом, когда уходят из школы. Божечки, как же было хорошо в школе, какие у нас классные риги. Вот. Я пришел на студию, а тут просто все. Ну, просто нет и корук, рук, вот, например, там или там, не знаю, вот, голова не вращается вообще. Вот. То есть, как бы, риг очень крутой, но как бы он такой. Какой-то вот инхаусный, какой-то где-то такой призрачный продукт. Не хватает поддержки, не хватает его какой-то Вот, взял, купил, пользуюсь, пожалуйста
1: А по производительности вообще сам?
2: Производительность э, Руки, все равно Он, 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 он сильно ускорил вот, Но он медленный вот, угу. Особенно, когда все контролы Пока еще без лица, вполне себе неплохо вот, Когда с лицом и 2-3 персонажа В кадре, это уже тяжелее
1: Это критично? Критично вообще в целом?
2: Энгер работает быстрее, например вот. По-моему, Леша наш... Э, М Медведев говорил на эту тему. Он сейчас работает как раз в аэроплане, где Миша, в общем-то, и работает uh -huh. супервайзером техническим. Он как раз говорил, что смотри, вот на Ингире гораздо быстрее. У них был на этот тему разговор. Uh -huh. вот. В общем, для Миши это такая вот его детище и как будто его такой вот его ребеночек, который не готов отпустить в мир. Хотя мы все ждем, uh -huh. что это как-то вот выстрелит. Вот. У него были там мысли тоже какие-то ноды повесить кастомные, собственно, чтобы ускорить. Но в рамках школы второй класс, третий класс, вот Дэн, там, Алиса, Рокки, он справляется хорошо, реал-тайм фактически я mm -hmm. вот, Но это потому, что нет лица. Вот с лицом надо спрашивать у Арсения, как там Артуру, в реал-тайме либо нет. Скорость рига имеет принципиальное значение, потому что чем быстрее, если вы получаете реал-тайм, вам не нужно делать плейбласты. Вам не нужно ничего ждать. Вот, не тратите свое время, ценнейшее время на то, чтобы сидеть, когда же он там от... посчитается. Вот, но скорость Еков крайне важна. Окей, спасибо.
0: Так, хорошо, и мы. Мы, в принципе, уже почти, я думаю, закончили. Все-таки я про продукты про твои. Хочу дожать Давай. тему. А, да. Я, если говорить про группу Facebook, я исключительно поддерживаю. Я считаю, что надо это развивать. И вот вплоть до того, я сейчас вот загуглил как раз ребята, которые Advanced Skeleton, например, делают. Вот у них там есть сайтик свой небольшой и там несколько инструментов. Тут же почему-то Studio Library стоит, я не знаю, хотя это австралийская компания. Но сейчас мы, я думаю, не будем выяснять. Mm -hmm. Ну, короче, mm -hmm. как? мы поговорим после записи. Интересно стало, почему ты говоришь про шведскую, а тут я вижу это на австралийском сайте вот, мне кажется это прикольно что если это в мире уже востребовано то какую-то площадочку ну где об этом дополнительно рассказывать почему бы и нет, это клево вот. Ну, а так в основном расходится просто по... Ну, кто-то попробовал, кому-то рассказал, так получается, да? То есть, условно... Сарафан. Ну, да, и, и, и ты запостил в фейсбучных группах, вот в основных, там один пост сделал, условно говоря, кто-то увидел, решил попробовать, и после этого уже зашлось по сарафану, типа так это работает, да?
2: Ну, знаешь, да, еще, например, вот э, там, например, конь, как э, я его выложил и, и жил все спокойно, а потом неожиданно мне присылает... Э, Девочка знакомая. Ой, а ты видела? Это, оказывается, такой чувак классный. Джин Денис Хаас. Вот, это ассошейтед супервайзер, аниматор из ILM. Оказывается, он там сделал ревью на коня. Такой сам, я даже вообще не в курсах был. Вот, и такой, о, круто. Вот, и вот как бы то, что не, не просто кто-то там, люди... Какие-то или просто там. кто-то аниматор. -то чай, чай, чай. О том, что... Ну да, какие-то авторитетные ребята говорят, вот это круто, это вот тоже очень сильно работает. Также с Верлапером была какая-то выставка или какой-то... Конференция вот... на GDC, по-моему. Да, вот. И они там баха Верлапер, типа, один из продуктов, который скорее это работает, такой вот террас. Вот. Но какие-то взрослые ребята такие баха рекламируют. И вот это, наверное, для там других аниматоров тоже является. Потому что ролики посмотрели такие, ну да, прикольно, ну как пыль в глаза. А когда ты знаешь, что какие-то профи работают с этим, такие, о это уже авторитетно. Да, вот, это вот и привлечение авторитетных каких-то экспертов для того, чтобы продвигать продукт. Наверное, если бы я сильно был этим озадачен, наверное, бы я платил там Джину Дэнису Хасу, чтобы он попробовал оверлапер и как-то его распиарил, например. Сказал, что это неплохой софт. Они а бот так делает. Вот, например, ну, продвигает свои продукты достаточно так складываясь. Но ну, это серьезная коммерческая mm -hmm. организация.
0: А вообще Молодцы. твои планы вот на эту именно деятельность? Ты что-то планируешь еще разрабатывать? Или ты это как бы по фану типа, захотелось, сделал, ну и ничего не планируешь?
2: Есть у меня в общем гениальная идея на миллион долларов. А -а -а. Вот, хочу сделать генератор походок автоматический, чтобы выбрал все контролы, а он тебе прям раз изгенерил, раз все подвигал там. Хочешь усталый – усталый, хочешь веселый – веселый. Вот. И все это расширить на животных, четырехногих, например. Вот. Так что будет такая вот система, создающая походки. Потому что тоже крайне рутинная операция. И крайне востребованная. Да. Времени. И, да, и а время жрет, а так нажал кнопку – все, готово. Вот. С спусканием по пути, с проскальзываниями и всеми этими штуками. Вот. Так что это какой-то такой вот... Далекая, далекая идея. Но я так сделал по тестик, вот простенький какой-то. Вроде Покажешь работает. Вот, после... общем, идея достаточно да, вот, видосик. Вот. Ну, как бы идея жизнеспособна, mm. это возможно. Просто нужно как-то время на это написано, ну, сесть mm. и сделать это.
1: Клево, очень круто. Клево.
2: Да. Все, раскрыл тему, сейчас кто-то до меня это сделает.
0: Ой, да блин, сейчас идеи, знаешь, они вообще ничего не стоят да,
2: да, да, Ну, кстати, да, да идеи да. перестали что-то значить да, вот, э, угу. Только тяжелый труд и Финальный продукт только имеет значение Да-да-да вот, да. Сейчас да.
0: даже уже и предъявлять стыдно За то, что если у тебя эту идею Хорошо, я думаю, что Мы на этом можем закончить Но напоследок Вопрос финальный у нас задаем, почему анимация?
2: Невероятный э, сплав технологий и, и, и арта, искусства. Вот. Наверное, ни в какой из областей это так не представлено. Чистой воды. Где еще бы так совместились программирование, технические вещи, и арки, силуэты, пальчики, глазки, направления. Вот это вот... У меня все время какая-то внутренняя борьба, я технарь или художник. Вот тут я как бы могу не спорить с самим собой. Вот я и технарь, и художник одновременно. Вот. И это мне кажется просто прекрасно. Да,
0: круто. Клево. Это прям можно на рекламный баннер, мне кажется, размещать
2: Лайк репост.
0: Вот, а, Хорошо, думаю, на этом можно заканчивать Спасибо большое, Дима Мы сегодня поговорили про 3D-анимацию Про путь выпускника да, Про то, как прийти в профессию И что ждет после окончания школы а, Про технические всякие штуки Вот сейчас поговорили И про разработку инструментов под, для аниматоров Спасибо большое, Дима.
2: Вам спасибо, что пригласили.
0: Это был подкаст ⁇ Кто здесь аниматор ⁇ Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках. И до следующего выпуска. Пока-пока.